0: Schönen guten Tag, liebe Abfit-Podcast-Hörer. Ich habe heute ein neues Thema für euch und zwar bin ich hier in einem Telefonat mit Frau Professor Dr. Katharina Rien von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und die gute Frau ist Professorin für Lebensmittel, Mikrobiologie und Toxikologie und ähm, ich hoffe, dass sie ein paar Fragen zur aktuellen Lage, aber vor allem vielmehr zum allgemeinen Thema Viren mit mir besprechen kann. Viren, Infektionen, Schmierinfektionen, ähm, auch gerade was Lebensmittel angeht, weil wir sind bei Abfit ja lebensmittelorientiert oder ernährungsorientiert. Von daher ist das ein sehr spannendes Thema. Und dann sage ich erstmal schönen guten Tag, Frau Professorin. Ja, Wie geht schönen
1: das? guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Ich ist ja jetzt eine etwas seltsame Situation. Man muss dazu wissen, gerade ist äh, Coronavirus virus ähm, aktuell und äh, wir machen das Ganze hier via Telefon, weil man ja nicht so viel aus dem Haus gehen soll und soziale Kontakte meiden soll. Und ähm, das liegt ja primär daran, dass dieser Coronavirus eine sehr starke Ansteckungsgefahr über so Tröpfcheninfektionen hat. Ähm, wie sehen Sie das? Ist, ähm, sind die Maßnahmen da aktuell gerechtfertigt? Also das ähm, ist ja schon sehr heftig, wie man hier eingeschränkt ist. Ist das so gefährlich gerade oder kann man da noch keine Aussagen zu treffen?
1: Absolut. Nein, die Maßnahmen sind ähm, mit Sicherheit angemessen. Ich denke, wenn man sich momentan das Beispiel... In Italien anschaut, dann ähm, sieht man eigentlich sehr gut, ähm, wozu es führen kann, wenn man zu lange mit den Maßnahmen wartet. Also Zögern ist in einer solchen Situation mit Sicherheit nicht angebracht, weil es ist ein Erreger, der sich sehr leicht von Mensch zu Mensch ähm, verbreitet, eben über eine Tröpfcheninfektion, das heißt ähm, über Aerosole, die ähm, ja beim Sprechen, beim Niesen, beim Husten ausgeschieden werden. Es reicht vielleicht, also es reicht mit Sicherheit schon, wenn jemand einfach nur eine bisschen feuchte Aussprache hat und zu nah an einem rankommt, <lacht> sich zu infizieren. Das heißt, man steckt sich sehr, sehr leicht an und ähm, die Erkrankungsverläufe und auch das sehen wir momentan in Italien. Sind zum Teil sehr schwer. Das liegt immer ein bisschen oder hängt ein bisschen daran, wie die ähm, eigenen Voraussetzungen sind. Das heißt, wie immunkompetent äh, man ist, wie die immunologische Ausgangssituation ist. Es hängt von vielen Faktoren ab. Aber ähm, prinzipiell kann es für jeden von uns ähm, zu einer sehr schweren Erkrankung führen. Es erinnert sich oder die, der Unterschied liegt eigentlich ein bisschen in der Wahrscheinlichkeit, aber. Prinzipiell ist es für jeden von uns gefährlich und deshalb sind die Maßnahmen absolut gerechtfertigt.
0: Ja, das ist im Endeffekt spiegelt das auch die Meinung von einem guten Bekannten von mir aus China wieder, der dort gerade vor Ort ähm, im Epizentrum von dieser Corona-Epidemie hängt. Und auch der sagte, er ist ein bisschen schockiert, wie leichtfertig hier manche mit diesem Virus umgehen. Und er ähm, da ist äh, die, diese Frage nach den Verläufen auch noch weitestgehend ungeklärt, weil irgendwie ist das ja relativ unspezifisch, was gerade passiert. Also man, die, die Verläufe, Krankheitsverläufe sind nicht so richtig vorherzusehen, wie das bei einer normalen Grippe ist. Wenn man jetzt eine normale Grippe hat, ähm, so sage ich mal, normale Grippeviren, äh, wie würde dann so, eine, so ein Krankheitsverlauf denn normalerweise aussehen?
1: Ja, prinzipiell muss man erstmal unterscheiden zwischen einer wirklichen Grippe. Und grippalen Infekten, das wird ja so im, im Sprachgebrauch ähm, häufig durcheinandergebracht. Ähm, bei einem grippalen Infekt ist es so, dass man häufig diese ja, Erkältungssymptomatik hat, ähm, Husten, Schnupfen, Halsbeschwerden, ein bisschen Fieber, allgemeines Unwohlsein. Das ist eher so typisch für so einen grippalen Infekt. Eine richtige Grippe setzt häufig sehr schlagartig ein mit ähm, sehr, sehr starken Kopf- und Gliederschmerzen, ähm, einem mhm. ganz starken Krankheitsgefühl und hohem Fieber. Und das ist auch eine, eine ähm, Grippe, ist tatsächlich auch eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung. Aber man Steckt sich mit Grippeviren tatsächlich wesentlich weniger leicht an als äh, mit den Coronaviren.
0: Okay, und äh, dass, dass man sich so weniger äh, stark anstecken kann, liegt das an dem Virus selber oder liegt das auch an unserem Immunsystem? Was äh, sag, die Viren mutieren ja von Jahr zu Jahr, sonst würde es ja nicht jedes Jahr wieder eine neue Grippewelle mhm. geben. Aber gibt es da schon so, sag ich mal, eine grundsätzliche? Ähm, äh, Immunität von unserem, die wir aufbauen in der Zeit? Oder ist es eher so, dass es einfach generell ein Virus ist, der sich nicht so stark vermehrt? Das,
1: ist, ähm, das hat Unterschied. Also zum einen ist es so, dass sowohl die Corona- als auch die Grippeviren, die Influenza-Viren, hier in der Bevölkerung seit Jahren ähm, zirkulieren. Die sind sozusagen ähm, hier zu Hause oder endemisch. Und ähm, man ist ja schon seit längerer Zeit und immer wieder auch aufgerufen, ähm, zu Grippeschutzimpfungen beispielsweise zu gehen. Insbesondere die Teile der mhm. Bevölkerung die besonders ähm, empfindlich sind. Also zum Beispiel sind ja gerade ältere Menschen aufgerufen, zu einer Grippeschutzimpfung zu gehen. Und ähm, obwohl das ähm, eigentlich nicht der aktuelle Erreger ist, ähm, führt es einfach dazu, dass sich die Immunitätslage in der Bevölkerung verbessert durch das Impfen. Und das führt dafür ja. zu, dass die ähm, Menschen ähm, geschützt sind oder besser geschützt sind. Das schließt nicht total aus, dass man trotzdem erkrankt, aber ähm, man hat einfach einen besseren Schutz. Und hier bei dem, bei dem ähm, Covid-19-Virus ist es eben so, ähm, es gibt keine Impfung, es gibt kein Medikament und ähm, dieses Virus trifft mit, also trifft bei uns auf eine Bevölkerung, die ähm, das ist wie eine weiße Wand für das Virus, weil wir alle ähm, mit diesem Virus noch keinen Kontakt gehabt haben. Das heißt sozusagen, unser Immunsystem null darauf eingestellt ist. Und deshalb kommt es eben dazu, ja. dass man a, sich leicht ansteckt und b, dann eben ähm, unter Umständen auch sehr schwer erkrankt.
0: Ja, das ist natürlich dann gar nicht gut, wenn das passiert dass man da eine schwere Erkrankung rauszieht. Und insofern ist, sind wir natürlich alle auch so ein bisschen in der Verantwortung zu schauen, dass wir das nicht weitergeben. Und da haben wir ja schon diese Verhaltensweisen äh, angesprochen, gerade dass man ähm, bestenfalls zu Hause bleibt und, und wenig Kontakt zu anderen Menschen hat. Ähm, wie ist es denn mit, mit Desinfektionsmitteln, Mundschutz und so weiter, was jetzt gerade hamstermäßig gekauft wird? Wie ist es damit? Sind, sind das... Ähm, Sinnvolle Methoden oder sind das sinnvolle Sachen, die man, die man jetzt äh, ständig da haben sollte? Oder
1: wie ist es damit? Bei den Mundschutzen ist es so, dass es ja, und darüber wurde ja auch schon viel ähm, berichtet, zum einen erstmal darauf ankommt, den ähm, richtigen Mundschutz zu haben. Ähm, das heißt, eine, eine wirkliche Übertragung kann nur durch diese Klasse 3 Mundschutz ähm, wirklich gewährleistet werden. Ähm, bei den anderen ähm, Mundschutzen ist es so, dass er die Menschen, die erkrankt sind, diejenigen, die es nicht haben, so ein bisschen da Schützen, sich anzustecken, weil eben durch diese Bedeckung des Mund- und Nasenraumes ähm, Einfach zum Beispiel sowas wie so eine feuchte Aussprache oder diese Aerosolbildung verhindert wird. Für die anderen Menschen macht es in der aktuellen Situation eigentlich keinen Sinn, ähm, die zu tragen. Ähm, das Gleiche gilt für Desinfektionsmittel. Bei Desinfektionsmitteln kommt es immer darauf an, dass diese auch fachgerecht ähm, und sachgerecht eingesetzt werden. Das heißt, es nützt nicht wirklich viel, wenn ich auf ungewaschene Hände Desinfektionsmittel gebe. Das heißt, heißt, ähm, wenn ich eine ungewaschene Hand habe, dann befinden sich auf dieser Hand, ähm, da befindet sich Schmutz, da befindet sich ähm, Fett und ähm, also das normale Hautfett beispielsweise und wenn ich dann mit einem Desinfektionsmittel mhm. darüber gehe, erreiche ich unter Umständen diesen Effekt, nämlich einer einer tötenden Wirkung, den erreiche ich überhaupt nicht. Das heißt, ähm, die ah. Anwendung von, von Desinfektionsmittel durch Privatpersonen ist nicht notwendig, sondern es ist viel mehr notwendig, dass die Leute sich wirklich nach dem ähm, Kontakt ähm, mit anderen, wenn sie draußen gewesen sind, ähm, wenn sie Dinge angefasst haben, die Hände waschen und zwar nicht nur ähm, einmal so abspülen und so ein bisschen einseifen, sondern sich wirklich richtig die Hände waschen. Auch dazu gibt es ja viele Empfehlungen und ähm, ja, Genau, das ist erstmal ähm, das Allerwichtigste, wirklich ausgiebiges ähm, Händewaschen.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass so die, die Länge vom Händewaschen soll ungefähr so sein, dass man zweimal ja, genau. Happy Birthday genau, singen kann. Das fand ich irgendwie oh, ja, eine genau. ganz, ganz gute Idee, weil das kann man im Kopf ja immer so ein bisschen genau. mitsummen und, äh, und dann funktioniert das schon ganz gut. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt äh, tatsächlich, also man, man trägt ja den Mundschutz also primär, um andere ja. nicht anzustecken, für den Fall, dass man ja. selber schon infiziert ist? Was ja mit bei einer, einer Zeit von zwei Wochen bis Krankheitsbeginn von Ansteckung aus, weiß man ja nie so genau, ja. wer ist denn jetzt eigentlich schon ja. äh, betroffen. Ähm, ist es, ist es dann auch sinnvoll, ähm, statt einem Mundschutz, wenn man sich jetzt wirklich unter Leuten befindet, zum Beispiel im Supermarkt, beispielsweise einen Schal oder, oder ein, äh, über den Mund zu ziehen oder, oder den Pullover hochzuziehen oder an. bringt das nichts?
1: Also das ist tatsächlich, ähm, die Leute, man muss ja auch mal sagen, die Leute, ähm, die wirklich nachgewiesen infiziert sind, die müssen drin bleiben, weil die sind sowieso ja in häuslicher Quarantäne. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe ähm, eine, eine Infektion mit diesem Virus, ähm, dann muss ich ja sowieso drinnen bleiben. Bei den anderen Leuten, ähm, ja. die sind ja erstmal gesund. Also die, die fühlen sich gesund und ähm, die fühlen sich auch erstmal nicht ja. krank. Und ähm, also so ein Schal ähm, oder sowas. Wie gesagt, auch das kann ich machen, um andere so ein bisschen zu schützen, falls ich jetzt so einen, Husten, genau, so einen das Hustenanfall ich bekomme. Aber das ist sowieso nie schön, wenn man irgendwie von jemandem anders angehustet wird. Von daher sollte man grundsätzlich <lacht> da Rücksicht auf, auf die Mitmenschen nehmen. Ähm, aber wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich Abstand halten, Hände waschen und ähm, nicht ins Gesicht fassen.
0: Ja, das äh, sind ja. ja auch die allgemeinen Empfehlungen, da schließen Sie sich also an, dass ich glaube, das ist auch einfach äh, ähm, ja. gesunder Menschenverstand, der uns da sagt, lass uns das wirklich mal tun und lass uns äh, diese ja. anderthalb Meter auch Abstand halten im ein, Normalfall. Das
1: in ich weiß das wohl, aber ähm Genau, also in man Inland, sollte ne? wirklich, ähm, man wirklich darauf achten und wie gesagt, ähm, Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung und all das, das sollte vor allem den Leuten vorbehalten bleiben, die das momentan ganz dringend brauchen und das sind ähm, Arztpraxen, das sind Krankenhäuser und äh, wirklich Menschen, die darauf angewiesen sind.
0: Ja, also da an, von unserer Seite auch nochmal der ganz klare Appell, äh, irgendjemanden äh, im, im Krankenhaus das Desinfektionsmittel wegzustehlen, das ist äh, ein Unding und das äh, yes. sollte absolut sofort am besten aufhören. Da ist keinem mitgeholfen, genauso wenig wie mit den Hamsterkäufen. In solchen Zeiten muss man ein bisschen mehr zusammenstehen und ein bisschen solidarisch sein. Und ja. dazu gehört eben auch, dass man anderen auch ja. das Nötigste überlässt. Ähm, wir haben jetzt äh, gerade schon mal so über die, die Ausbreitung gesprochen, also dass dieser Virus ist ja offenbar sehr ansteckend. Gibt es da irgendwelche aus der Vergangenheit, irgendwelche ähm, vergleichbaren oder ähnlichen Fälle, wo man vielleicht sagen kann, wie, wie, so, wie so ein Verlauf aussehen könnte? Im Best Case oder im Worst Case, wenn, wenn die, ähm, wie man die Ver Verbreitung, wenn man sich jetzt sicher alle dran halten würden, äh, wann man davon ausgehen kann, dass die Ausbreitung eingedämmt ist oder gibt es da gar keine, gar keine belastbaren Sorgen? Aus, aus der Vergangenheit
1: nicht. Ähm, man kann jetzt natürlich immer so ein bisschen zurückschauen und kann ähm, sehen, was ähm, in China passiert ist. Da wurde jetzt vermeldet, dass es keine neuen Infektionsfälle mehr gegeben hat. Man kann sich anschauen, was aktuell noch in Italien passiert. Man kann ein bisschen nach Korea schauen ähm, oder auch nach Japan. Ähm, die, ähm, es gibt verschiedene ähm, Arbeitsgruppen von Forschern, die das momentan ähm, modellieren. Also das heißt, die machen so Worst-Case-Szenarien, Best-Case-Szenarien. Äh, was würde zum Beispiel passieren, ähm, wenn man gar nichts macht? Was würde passieren, wenn man ähm, ein bisschen was macht? Ähm, ich habe die Daten jetzt tatsächlich nicht vorliegen, aber es gibt diese, ähm, es gibt diese, diese Berechnungen oder diese, das sind ja Modelle, das sind ja keine, also es sind schon Berechnungen, es sind eben Modellberechnungen. Und ähm, man ja. muss sich ähm, das anschauen. Aber wenn man überlegt, dass Anfang Januar die, ähm, ähm, die Infektionsraten in China tatsächlich so gestiegen sind, dann kann man sich ungefähr ausdenken, ähm, wie lange wir mindestens noch damit ja. zu tun haben werden.
0: Ja. Ja, das wird sicherlich eine Zeit lang ein Thema bleiben. Das ist ja auch der Tenor. Ähm, ich glaube, es wird von ähm, so worst case bis zu zwei Jahren ausgegangen, in denen irgendwelche Formen von ja. äh, Maßnahmen äh, noch laufen könnten. Das ist ja. eine Zahl vom Robert-Koch-Institut. Ähm, und das ist ja jetzt vor allem, weil das so eine fiese, fiese, starke Ansteckungsgefahr ist, die halt eben über diese Tröpfcheninfektion geht. Es gibt ja aber auch andere Viren, die sich die sich primär so über ähm, verteilen, indem man eine Türklinke anfasst oder irgendetwas, was andere Leute schon so angefasst haben. Das ist dann ja, ja. die Schmierinfektion. Wie ist denn da so die Sachlage? Gibt es die im Moment gar nicht oder sind diese Viren trotzdem da? Und, ähm, ja, doch, die, verbreiten die sind auch die da. So.
1: so die bekannteste oder das bekannteste oder die bekannteste Lebensmittel Viruserkrankung. Hier bei uns ähm, ist ja die Noroviruserkrankung erkrankung Und ähm, die ist ähm, typischerweise auch immer in den Wintermonaten. Das heißt, ähm, auch Noroviruserkrankungen sind typische Erkrankungen ähm, im Winter. Die, ähm, die Gründe dafür sind ähnlich wie bei anderen Viruserkrankungen auch. Ähm, Im Winter kommen die Leute enger zusammen. Das ist ja auch so der Grund, warum es im Winter mehr Grippe gibt, mehr Erkältung und so. Die stehen also enger beieinander. Viren können kühle und feuchte ähm, Umgebungsbedingungen in den meisten Fällen äh, besser tolerieren als ähm, Wärme und Austrocknung. Auch das kann eine Rolle spielen. Aber der größte Faktor ist sicherlich, mhm. dass wir im, im Winter mehr mit Leuten auf engem Raum zusammen sind.
0: Okay, das heißt, die, das ist dir der eine Grund. Ich habe mal gehört, dass es natürlich auch für Viren ähm, leichter ist, sich zu verbreiten, wenn wir, wenn wir äh, in, in diese Heizungsluft äh, sozusagen Im
1: Nasenrachenraum, genau, durch den, unser, unser, Heizungsraum. genau, das genau. Sind Viren wie zum Beispiel jetzt das ja. Coronavirus. Oder das Covid-19-Virus ähm, ganz typisch, weil wenn die ähm, Nasen und Mundschleim heute sehr ausgetrocknet sind, ähm, geht so eine Infektion unter Umständen auch leichter an. Bei Noroviren ist das, wie gesagt, ein bisschen anders, weil das ist eine Schmierinfektion. Die wird also nicht über den Nasenrachenraum übertragen, mhm. sondern eben durch Aufnahme ähm, der Viruspartikel entweder über kontaminierte Gegenstände. Zum Beispiel, ähm, das können ähm, Trinkgläser sein, das können ähm, ja genau Küchen Geldstücke ja auch an, so. an Geldstücken lecke ich ja. ja nicht so wirklich. Also das, das meiste ist
0: <lacht> also okay. Jetzt man muss also schon, dass genau. das in den Körper hineinbekommen. Es reicht nicht der der schwere ja, Kontakt, über,
1: über, sondern also wirklich okay. so über über den Mund ähm, tatsächlich aufgenommen. Und ähm, die Leute, die an Norovirus-Infektionen ähm, erkrankt sind, die scheiden sehr sehr viele ähm, Viruspartikel mit ihrem Erbrochenen aus und auch mit dem Stuhl. Ähm, meistens führen ähm, Noroviruserkrankungen erkrankungen ja. ja zu sehr, sehr, sehr heftigem Erbrechen. Ähm, in den ganzen Fachbüchern steht immer projektilartiges Erbrechen. Also es ist wirklich, ähm, der so eine Erkrankung <lacht> okay. schon mal hatte, ähm, der weiß, wovon ich spreche. Es ist also wirklich sehr starkes Erbrechen und durch dieses Erbrechen entstehen Aerosole, mit diesen Aerosolen wird das Virus ähm, eben im Raum verteilt, auf Gegenständen verteilt, auf Oberflächen verteilt. Und wenn ich dann da dran fasse und ähm, das wieder aufnehme, dann bekomme ich das eben auch. Und ein Transportvehikel können eben auch Lebensmittel sein.
0: Ja, also das ist aber, dann bedeutet das für uns ähm, in dem Fall auch wieder, dass, dass natürlich das Händewaschen und das Nicht-ins-Gesicht-Fassen ist auch für Norovirus total grundlegend. Und natürlich dann auch genau. das Abwaschen der Lebensmittel letztlich. Ne? Also sprich, wenn wir was äh, zu essen kaufen, dann sollten wir uns darum bemühen, dass genau, äh, erstmal ein bisschen sauber Zumindest zu machen.
1: Wenn ich das Roh verzehren möchte, also, ja. das ist immer ganz besonders wichtig. Auch Noroviren sterben mhm. natürlich durch Erhitzen ähm, ab. Aber ähm, Norovirusinfektionen sind ja in der Vergangenheit häufig, häufig bekannt geworden. Zum Beispiel durch. Ähm, kontaminierte Beeren, also Erdbeeren oder auch Himbeeren und ähm, solche. Und da ist es natürlich mhm. zum Beispiel, da ist es schwierig, die ähm, richtig zu waschen. Also man kann ja Erdbeeren nicht einfach so, man kann die zwar abspülen, aber nicht ja. richtig abschruppen. Bei Himbeeren oder Brombeeren ist es noch schwieriger. Noch und ähm, die werden dann eben auch in den meisten Fällen roh verzehrt. Und ähm, das ist ja. eben ganz häufig ein Auslöser dann ähm, für diese Erkrankungen.
0: Wie kann man denn damit umgehen dann bei Bären? Gibt es irgendwie einen geheimen Trick, wie man die Viren trotzdem loswerden wirklich, kann, auch wenn also, man die Bären verzehren möchte?
1: Ähm, es wird natürlich in den ähm, Anbauländern, also die letzten, ähm, der letzte große Ausbruch, das war ja in diesen ähm, Kindertagesstätten und Schulen, vor allem in äh, Sachsen. Also das war ein Caterer. Und äh, die haben eben äh, Schulessen gemacht und diese ähm, Erdbeeren, die die verwendet haben, die waren tiefgefroren, die sind in China ähm, angebaut worden, ähm, wurden offensichtlich dort im Ursprungsland schon mit dem Virus ähm, kontaminiert und ähm, sind dann eben eingefroren worden und einfrieren, überleben die meisten werden ziemlich gut.
0: Das ist ja interessant. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das hilft, äh, gefriergetrocknete Produkte zu nehmen oder ge äh, gefrorene Produkte vielmehr. Nee. Da haben wir also keinen Schutz vor dem Virus, wenn wir ähm, das äh, in der Form machen. Das finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Sprich, äh, am <lacht> ja, Ende genau. des Tages lieber eine Marmelade also wenn, draus wenn kochen, als
1: dann hätte man sozusagen die, ähm, die Gefahr dann auch gewandt. Es wird natürlich in den ähm, Anbauländern ähm, auch darauf geachtet, dass eben ähm, die, also dass keine Kontamination mit diesen Viren erfolgt, aber das kann eben beispielsweise sein durch ähm, Abwasser, durch, also es gibt viele Möglichkeiten, dass eben mhm. diese Viren ähm, vom Menschen über das Lebensmittel wieder zum Menschen gelangen. Man kann es nie ganz ausschließen. Wie gesagt, Noroviren sind auch in der Umwelt sehr, sehr stabil. Die halten sich dort auch eine, eine Zeit lang. Und ähm, ja, das ist also die Gefahr, ist tatsächlich nie ganz auszuschließen.
0: Also wir haben ja jetzt gerade schon äh, darüber geredet, dass das für Viren offenbar höhere ja. Temperaturen die größte Gefahr sind. Deshalb reagiert der Körper ja auch häufig mit, mit Fieber auf ein, eine äh, Infektion. Ähm, wie ist das generell? Ist, sind dann solche Dinge wie, wie zum Beispiel ein Saunagang Wäre das in irgendeiner Form hilfreich, die Körpertemperatur künstlich zu erhöhen ähm, im, im Anfangsstadium einer Infektion? Oder ist es eher so, dass es das Immunsystem schwächt und dann vielleicht sogar die Virusverbreitung Das kann man
1: so generell äh, sagen. Also das alleinige Erhöhen der Körpertemperatur so auf künstlichem Wege führt meiner Meinung nach ähm, jetzt zu nichts. Ähm, wenn man bereits erkrankt ist, ähm, das heißt, eine, eine systemische Erkrankung hat, das heißt, so eine Allgemeininfektion, sollte man von Saunagängen sowieso ab ähm, oder, oder Abstand nehmen, weil das einfach äh, den Kreislauf dann unglaublich belastet. Äh, es gibt aber natürlich ähm, immer mhm. wieder Hinweise und auch Aussagen dazu, dass ähm, also wenn man gesund ist, Saunagänge eben durch dieses Wechselspiel von Wärme und Kälte das Immunsystem durchaus stärken. Aber wenn man krank ist, sollte man auf gar keinen Fall in die Sauna gehen. Sich zuliebe nicht und anderen Leuten auch zuliebe nicht.
0: Klar, man ja, ist ja auch es im, im Zweifelsfall im Körperkontakt und äh, Körperflüssigkeiten. Genau, das heißt, äh, gesund in die Sauna gehen, möglicherweise von Vorteil krank in die Sauna gehen, gar keine gute Idee. Genau. Das ist ja ähnlich auch mit Training. Da würde ich das, ich würde das auf eine ähnliche Stufe hieven und sagen, da ähm, macht man es eben genauso. Und da sollte man auch aufpassen, denn am Ende des Tages kann man ja ähm, solche Infekte auch verschleppen. Also bei dem, ähm, bei dem Coronavirus oder anderen äh, Atemwegserkrankungen besteht die Gefahr einer schlimmen Lungenentzündung. Ähm, gibt es für den Norovirus und solche äh, eher darminfizierenden ähm, Viren auch ein, eine das Folgeerscheinung, kommt, äh, die da
1: das kommt zu erwarten ist? Das kommt tatsächlich immer so ein bisschen ähm, darauf an, mit was für Viren man es tatsächlich zu tun hat. Wir kennen ja einige lebensmittelassoziierte Viren, also Noroviren sind ja, sind ja eine davon. Grundsätzlich muss man sagen, dass es vor allem tatsächlich wirklich diese Magen-Darm-Symptome sind, die man bei Noroviren hat. Also wirklich ziemlich starkes Erbrechen, manchmal Durchfall, manchmal ein bisschen Fieber. Und ähm, die gute Nachricht ist, das heilt eigentlich von selber wieder aus. Das ganze, Der ganze Spuk geht meistens so drei Tage und dann erholen sich die Leute auch wieder. Das Problem ist einfach, wenn ähm, sehr kleine Kinder oder eben auch alte Menschen daran erkranken, verlieren die durch ähm, das Erbrechen und den Durchfall unglaublich viel Flüssigkeit. Und das ist das, was eben richtig gefährlich mhm. ist. Und deshalb müssen dann eben manche Patienten dann auch ins Krankenhaus, ähm, weil die einfach Flüssigkeitsersatz benötigen.
0: Ja, die sind dann komplett dehydriert und dann dann ja auch äh, der Mineralhaushalt ja. im Körper so der ein bisschen also alles äh, bergab. Dann. Und das ist das. Ähm, ähm,
1: oder das kann eben an diesen, ja. ähm, an die, zum Beispiel an Norovirus-Infektionen auch sehr gefährlich werden und wie gesagt, für so, also für normal äh, fitte Menschen, die, für die ist das sehr, sehr unangenehm, aber die stecken das meistens ganz gut weg, aber ähm, wie gesagt, kleine Kinder ähm, und ältere Menschen, die sind echt gefährdet dann.
0: Ja, wobei jetzt äh, zum Beispiel interessanterweise ja beim, beim Coronavirus, die Kinder wohl ähm, sehr wenig gefährdet sind. Also da, nochmal, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob Sie da ähm, genaueres drüber wissen, aber gibt es da irgendwie einen Grund, warum Kinder, sie sind ja super Überträger, die können ja infiziert sein ohne Symptome genau. und verbreiten das dann schön weiter. Ähm,
1: also wir wissen ähm, momentan, oder die, die wir ist gut, die Virologen, ähm, ich bin ja wie gesagt nur, nur Tierarzt, ähm, wir ja. momentan noch wenig äh, zu der Rolle von Kindern, ähm, sowohl als Überträger. Ähm, klar ist, ähm, dass Kinder tatsächlich ähm, infiziert sein können, ohne zu erkranken. Das können andere aber auch. Ähm, welche genaue Rolle sie für ähm, die Verbreitung von den Viren ähm, spielen, das wird sich ähm, rausstellen. Es scheint momentan zu sein, dass Kinder sehr selten erkranken beziehungsweise ähm, selten eine sehr ausgeprägte Symptomatik zeigen ähm, das ist bei vielen anderen Erkrankungen anders weil Kinder sonst immer eigentlich ähm, mit zu den zu den Risikopatienten eher oder Risikogruppen zählen aber hier bei dem ähm, bei dem Covid 19 sind es eben vor allem die älteren Menschen. Aber Kinder spielen definitiv in dem Infektionsgeschehen ähm, eine Rolle.
0: Ja, das äh, ist auch irgendwie spannend. Da werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren genau wissen, wieso, weshalb, warum das alles so passiert ist. Ähm, da wird man retrospektiv nochmal drauf schauen müssen. Jetzt habe ich ja äh, in Vergangenheit immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die sich für virale Infekte, Grippe oder auch andere ähm, Virenerkrankungen immer noch ähm, mit, mit äh, Antibiotika behandeln, was ja totaler Quatsch ist. Also Antibiotika sind ja nun gegen Bakterieninfektionen. In, ähm, äh, äh, haben Sie eine Ahnung, warum das warum das immer noch heutzutage um, teilweise gemacht also wird?
1: kann natürlich das, ähm, nicht jetzt sozusagen im Namen der Ärzteschaft sprechen und möchte da auch keine falschen, falschen ähm, Schlüsse ziehen. Es ist also so, Sie haben völlig recht, dass ähm, Antibiotika gegen Viren komplett nutzlos sind. Es ist aber häufig so, ähm, dass virale Infektionen, zum Beispiel wenn Sie an eine Erkältung denken, häufig verkompliziert werden durch eine sogenannte bakterielle Superinfektion. Das heißt, man hat einen Virusinfekt und auf diesen hm. Virusinfekt setzt sich ähm, eben ein bakterieller Infekt drauf. Das kann zum Beispiel ähm, eine Bronchitis sein. Das heißt, man hat es häufig bei solchen Erkältungserkrankungen nicht mit irgendwie nur einem Erreger oder nur einem Virus zu tun, sondern häufig hat man so, ein, so eine Gemengelage aus Viren und Bakterien, die dann eben zu dieser typischen Symptomatik führen. Und dagegen, mhm. ähm, also gegen die Bakterien, die dort beteiligt sind, helfen ähm, Antibiotika natürlich. Es ist natürlich die Frage, ähm, zum einen, was sind da für Bakterien mit im Spiel und ist es zwingend notwendig, hier ein Antibiotikum einzusetzen. Und die dritte Frage ist, wenn ja, welches Antibiotikum ist geeignet? Weil das, ähm, also sozusagen, wenn ich ein Antibiotikum mhm. auf Verdacht gebe, ohne zu wissen, sind überhaupt Bakterien beteiligt, ohne zu wissen, welche Bakterien sind beteiligt, ähm, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass ich ein falsches Antibiotikum auswähle, und das fördert dann natürlich ähm, die Resistenzbildung aus.
0: Ja, und da sind wir natürlich auch dann genau. im Bereich Darmflora, die da so von ja, Antibiotika genau. häufig auch ein bisschen mit äh, beeinflusst wird relativ, ja. was vielleicht dann auch keine besonders gute Idee ist. Ähm, jetzt bei, bei einer Lungenentzündung genau, kann es ja auch sein, dass beispielsweise Lungen Pneumokokken sind das, glaube ich, die, äh, die dann die, die genau. Lungenentzündung auslösen, die dann wiederum Bakterien sind. Ähm, Im Bereich der, der Lebensmitteltoxikologie ist es ja so, dass eigentlich bakterielle Infektionen durch Lebensmittel sogar häufiger also es gibt viele, sind, oder? oder ich das falsch? Das gibt, weiß ich ähm, gerade nicht
1: Zahlreiche ich Infektionen ähm, durch bakterielle Erreger, die durch Lebensmittel übertragen werden. Die bekanntesten sind ähm, Salmonellenerkrankungen vielleicht. Bei vielen Leuten weniger bekannt, aber ähm, sehr gefährlich ähm, sind beispielsweise ähm, Infektionen mit Campylobacter. Das ist der Erreger, der vor allem zum Beispiel über ähm, mhm. wo es Geflügelfleisch übertragen wird. Das heißt, wenn ich auf dem Brettchen, wo ich gerade meine Hähnchenbrust geschnitten habe, mein Gemüse schneide, ohne das Brettchen eben vorher zu wechseln, ähm, kommt es eben zu diesen ähm, Campylobacter-Infektionen, die sehr unangenehm sind und häufig auch einen, ähm, einen schweren und auch komplizierten Verlauf nehmen. kennen bestimmt viele, ähm, viele der Zuhörer. Ja. Ähm, dieser Fall mit den Sprossen oder der Ausbruch mit den Sprossen ist ja hier gerade im Norden noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Ähm, Listerien sind vielleicht auch noch so Keime. All die können eben ähm, auf- und in Lebensmitteln vorkommen und auch über diese übertragen werden.
0: Das heißt, wir haben natürlich in den Lebensmitteln nicht nur die Viren, über die gerade so viel gesprochen wird, sondern auch einen Haufen verschiedener bakterieller oder oder sage ich mal Keime, andere Erreger, die uns krank machen können. Wie ist, wie lauten würden so allgemeine Verhaltensweisen im Umgang mit Lebensmitteln lauten? Ähm, wenn man das vermeiden möchte, was, was wären so die, die <lacht> fünf ähm, Tipps oder drei oder zwei? Ähm,
1: bei den Noroviren ist das ja zum Beispiel so, die sitzen eher auf den Lebensmitteln, weil die kommen nicht von Tieren. Noroviren kommen von Menschen. Das sind also keine zoonotischen Erreger. Die Bakterien, die ich eben mhm. aufgezählt habe, das sind alles Erreger, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden und sich deshalb auch in oder auf dem Lebensmittel ähm, befinden. Ähm, mein Tipp ist immer, wenn man wirklich ähm, sicher gehen will in der Kantine, in der Mensa, dann sollte man besser den Eintopf äh, als den Salat wählen. Das heißt, ähm, prinzipiell ähm, sind, oder ist das Erhitzen von Lebensmitteln immer ein, ein, eine Maßnahme, die die Lebensmittelsicherheit eben steigern kann. Ich verstehe natürlich, dass man nicht nur, ähm, okay. dass man nicht nur Eintopf essen möchte. Das ist auch ist auch klar. Ähm, aber man muss einfach sagen, dass für das rohe Lebensmittel für bestimmte Personengruppen und das sind auch eben immer alte Menschen, kleine Kinder und Schwangere ähm, risikoreicher sind. Also das ist äh, nicht von der Hand zu weisen und auch wenn jeder ähm, gerne eben auch mal Rohkost ja. isst oder ähm, keine Ahnung, einen leckeren Rohmilch, äh, Käse oder ähm, ein Mettbrötchen oder was auch immer gerade so da steht, Sprossen. Also es müssen nicht immer nur tierische Lebensmittel hm. sein. Muss man sich einfach immer darüber ähm, im Klaren sein, ja. dass rohe Lebensmittel ein höheres Infektionsrisiko darstellen als äh, gegarte Lebensmittel. Das kann man auch so ganz pauschal sagen. Und wenn ich rohe Lebensmittel ähm, mhm. essen möchte, sollte ich eben auf eine gute ähm, Herstellungshygiene achten. Ich sollte in der Küche darauf achten, dass ich rohe Lebensmittel und gegarte Lebensmittel möglichst nicht ähm, miteinander ähm, in Kontakt bringe. Sowas wie Kreuzkontamination, das war eben das Beispiel. Also wenn ich rohes Fleisch geschnitten habe auf einem Brettchen, genau. ähm, sollte ich auf diesem Brettchen eben keine ähm, Lebensmittel schneiden, die ich danach roh verzehren will.
0: Wie ist das denn, also die, wenn quasi dieser, dieser Erreger dann dort tatsächlich drin sein sollte und er ist dann an dem an dem nächsten Lebensmittel dran, ähm, hilft es ähm, dann, das noch abzuwaschen waschen, oder, oder ist das halt hoffnungslos?
1: Es ist natürlich so, wenn Sie sich vorstellen, Sie machen sich... Ähm, bleiben wir einfach bei dem Beispiel, sie haben sich da gerade irgendwie das Hähnchen klein geschnitten und haben vergessen, das Brettchen zu wechseln oder das Messer zu wechseln und schneiden sich jetzt den Salat ähm, und Tomaten und so, wenn sie das schon zu, sie haben, da haben sie keine Chance mehr, das da eigentlich runterzubekommen.
0: Okay, das heißt, da muss man eben Vorsorge treffen genau. und das ist ja wie so oft im Leben, genau. Vorsorge ist besser als im Nachhinein versuchen, was zu reparieren und äh, bestenfalls sorgt man dafür, dass man eben hochwertige Lebensmittel hat und ähm, die bestenfalls auch genau. genügend erhitzt und bei Rohkost Dass muss man, man eben möglichst einfach vorsichtig eben eigene,
1: eigene Brettchen, ein eigenes angeht. Messer benutzt, gerade für Geflügel und sowas. Ähm, dass man zum Beispiel auch, und das ist, ähm, ist wichtig, Geflügel nicht abwäscht. Das ist ähm, so eine Sache, die wird immer noch von ganz vielen praktiziert. Hm? Dass die Hähnchenschenkel oder auch ganze Hähnchen oder was auch immer ja. ähm, Geflügel und Fleisch waschen. Das ist. A, nicht notwendig, weil das wird ohnehin erhitzt und B, ähm, birgt es die Gefahr, dass eben durch das Waschen auch Aerosole, entstehen Tröpfchen und mit diesen Tröpfchen werden Erreger in der ganzen Küche verteilt. Also Geflügel und Fleisch bitte ja. nicht waschen. Genau, man kann das ein bisschen Einfach direkt in die Pfanne, in den sich Topf. Wenn man haben abwürzen. oder der Feuchtigkeit, man kann es vorher würzen. Aber bitte nicht vorher waschen, sondern eben ähm, die Hitze beim Zubereiten reicht aus, um alle Mikroorganismen auf der Oberfläche abzutöten.
0: Gut, und das heißt aber dann im Endeffekt Absolut. auch, ähm, dass Durchbraten immer die sichere Variante ist oder ja. Durchkochen im Vergleich zu, genau. ähm, sag ich mal, Medium oder Medium Rare. Gut, das ist natürlich, also klar, Natürlich hängt natürlich immer daran, wenn man da gut kontrolliertes biologisches Fleisch hat, dann ist die Gefahr relativ gering, ähm, mit das Erregern in Kontakt das zu kommen. Aber zu tun. Normalerweise ist sicher tun. sicher,
1: ne? Das Fleisch in, im Kern sowieso steril ist. Also Muskulatur ist im Kern steril. Ähm, das hat wirklich gar nicht so viel mit biologisch oder nicht biologisch zu tun. Mhm. In biologisch ähm, erzeugtem Fleisch gibt es genauso viele Keime wie in jedem anderen auch. Ähm, grundsätzlich sind unsere Lebensmittel schon sehr, sehr gut kontrolliert. Ähm, das entbindet einen aber nicht von der Verantwortung, eben sorgfältig und verantwortungsbewusst mit Lebensmitteln umzugehen.
0: Also es geht eher, die ja. Menschen sind hier mal wieder ja, die Fehlerquelle Nummer eins und nicht
1: erwarten, das Produkt. Es steril ist. Also es gibt ist ja so Produkte, wenn sie zum Beispiel sagen, Haarmilch oder so denken, klar, aber ähm, mein alter Chef, der hat immer so einen schönen Satz ja. gebringt, hat gesagt, das sind ja Lebensmittel, weil da auch Leben drin ist. <lacht> und ähm, das ist äh, tatsächlich, da ist viel da ist
0: viel <lacht> ähm,
1: Lebensmittel sind nicht steril. Glücklicherweise machen die wenigsten Keime, die in und auf Lebensmitteln sind uns wirklich krank. Aber es können eben auch welche dabei sein, die krank machen. Und deshalb ist man als Verbraucher eben auch in der Verantwortung, ähm, sorgfältig mit den Lebensmitteln umzugehen, gerade wenn es sich um rohe tierische Lebensmittel handelt, wie Geflügel oder Fleisch.
0: Super, das ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Tipp, weil das in der Form sicherlich nicht so weitreichend bekannt ist. Ich glaube, damit würde ich, also mit diesem schönen Satz, es sind Lebensmittel, weil da auch Leben drin steckt, würde ich das hier, das Gespräch auch beschließen und danke Ihnen jetzt schon mal
1: ja, für Ihre Spaß Teilnahme
0: gemacht. an dem Gespräch. Es war sehr erhellend, ich <lacht> habe viel gelernt. Und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ja, super, das freut mich sehr. Vielleicht finden wir noch mal ein anderes Thema, wo wir auch noch mal drüber quatschen können. Insofern vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören an alle Zuhörer draußen. Wir haben viel, viel, viel gelernt hier. Also Abstand halten in der aktuellen Situation, wenn Viren umhergehen und Hygieneregeln einhalten, ist absolut sinnvoll und notwendig. Das sollten wir jetzt alle tun. Und äh, man sollte aber auch darauf achten, dass die anderen Viren, die mehr über Schmierinfektionen verteilt werden, die jetzt sich jetzt nicht vermehrt ausbreiten, insofern auch immer schön darauf achten, dass Lebensmittel abgewaschen werden, Hände regelmäßig gewaschen werden, man sich nicht ständig ins Gesicht fasst, wenn man gerade irgendwas angefasst hat. Und äh, dann haben wir auch noch gelernt, dass bakterielle Infektionen und andere Infektionen durch Lebensmittel am besten dadurch verhindert werden können, dass man Lebensmittel kocht und nicht roh ist und beim Fleisch am besten durchbraten. Dann hat man die geringste Gefahr, sich mit etwas anzustecken und äh, ist damit somit auf der sicheren Seite. Also, ja, viele coole Gesundheitstipps für heute. Und äh, ja, ich freue mich auf eure Kommentare und wir hören uns nächste Woche.